0: אז בא לי להתחיל את הפרק הזה במוטיבציה גבוהה, כי משהו ממש לא צפוי קרה לי, והצפייה באולימפיאדה, שחשבתי שזה ייקח אותי דווקא למקומות של כמה זה קשה ונורא, ובמיוחד עם סימון ביילס, וכל מה שקורה, וכל הסיבות שאני עושה את הפודקאסט הזה, זה דווקא לקח אותי למקומות אחרים. והאולימפיאדה, הצפייה בה הזכירה לי את האהבה שלי לתחרות, לספורט, להישגיות הזאתי. לקחת את עצמנו לקצה, לשמחה הגדולה של המנצחים, לעשות את הבלתי יאומן, לאהבה שלי לעצמי בעצם. וזה פשוט אפשר לי להיות אה, ברגע הזה. כשהסתכלתי על הדברים, באמת להתמסר, באמת לרצות מהמקום הכי כן ש... שאנשים יצליחו, במיוחד הישראלים, אבל לא רק, באמת, את האנשים האלה שעבדו כל החיים בשביל משהו אחד, והנה זה מתנקז לזה, ולהצביע דווקא על הדברים הכי חיוביים בזה. ווואו, הקטע הזה של להיות ברגע ולהתכאב, אז בא לי באמת להגיד לכם שאם אתם רצים ומקשיבים לי, אז תיתנו הכל, ואם אתם בנהיגה, אז תנשמו, ואם אתם בפקק, אז איזה כיף לכם, כי יש לכם מלא זמן לעצמכם. ואיזה כיף לי שבחרתם להאזין לי בזמן הזה. ובאמת הקטע הזה של להיות כאן ולהתלהב, ולדעת שזה... אפשר גם להתלהב מהדברים הקטנים. אז הפרק הזה שמאוד מאוד התלבטתי אם להעלות אותו, והיה לי מאוד קשה גם לחשוב שלהעלות פרק משלי, אם זה הזמן, ואם אני בכלל מספיק טובה לזה, ואם ירצו להקשיב לי, אז כן, אז הפרק הזה בא לחגוג את הניצחונות הקטנים האלה, ש... בשבילי הניצחון זה לעשות את הפודקאסט ולהעלות פרק שאני עכשיו מקליטה, ותחשבו באמת מה זה הניצחונות שלכם, וכמה ניצחונות אנחנו מפספסים, ניצחונות שלנו שאנחנו לא מגדירים אותם כניצחונות, מגדירים אותם ולא מתרגשים מהם, כל מיני ניצחונות שאנחנו בכלל לא שמים אליהם לב, והגיע הזמן שנתחיל. אז אני רוצה לשאול אתכם, איפה בחיים שלכם קורה שאתם כל כך צריכים להצטיין, כל כך צריכים לנצח, כל כך בתחרות? כל כך צריכים להיות הכי טובים, שבאמת, אתם מרגישים שאו שזה יהיה מושלם, או שזה לא יהיה בכלל. כל כך צריכים לעמוד בציפיות של עצמכם ושל הסביבה, ולא לאכזב, עד שאולי אפילו הפחד הזה מלטעות, מלא להצליח, פשוט משתק אתכם, משאיר אתכם במה שנקרא אזור הנוחות, אבל הוא לא, הוא לא באמת נוח, הוא לא מאפשר לנו לחלום, ולחלום בגדול. ולהציב מטרות שאתם מאמינים, או אולי אפילו לא מאמינים שאתם מסוגלים להשיג. דברים כמו העלאה בעבודה, או לצאת לדרך עצמאית, או להתחיל להתאמן, או להגיד בקול רם, זו, זאת התוצאה שאני רוצה לעשות, זה השיא שאני הולכת לשבור, זאת המטרה שלי. כי קשה לדעת כמה אנחנו באמת שווים, וקשה להצהיר על זה בפומבי, כשיש כל כך הרבה רעשים מסביב. רעשים שבאים מבחוץ ומבפנים, רעשים שאומרים לנו אחרת. וגם יכול להיות שאתם מאזינים לי עכשיו ואומרים, וואי, זה כל כך לא אני, כי אתם כן מצליחים לפעול ולהשיג את המטרות האלה שהצבתם לעצמכם, כי אתם לא מרתרים, בכל מחיר, בכל מחיר אתם תשיגו את המטרה. אתם מכירים את עצמכם, ואין סיכוי שזה לא יקרה, אבל uh, אז זה קורה, וכשאתם שם, שהשגתם את המטרה. מה עכשיו? אתם מסתכלים אחורה? נהנתם מהדרך? אתם מפרגנים לעצמכם על הדרך, או על היעד המטורף הזה שאתם בכלל לא עמדתם בו? שישר אתם ממשיכים לרוץ הלאה ליעד על הבא. וכמה לחץ אתם שמים על עצמכם בדרך הזאתי, במרדף למטרה, לניצחון, לקו הסיום? האם אתם משתפים את עצמכם ואת הסביבה עם מה שאתם מרגישים? והאם הדברים הלא טובים? כי זה קשה לתת לזה מקום, במיוחד היום, בעולם הזוהר הזה של הרשתות החברתיות, שהכול זוהר ונוצץ, ויותר קשה לחשוף ולהיחשף. ועם כל כך הרבה לחץ ואומץ וציפיות, אתם מספיקים גם לעצור? להאט, להביט מסביב, לנות מהדרך המדהימה הזאת שאתם עושים בטיפוס שלכם למעלה. כי הנה, שוב אני חוזרת לסימון ביילס, שנתנה לנו את האפשרות כן לעצור ולדבר. ונראה לי שאם לא נאט לפעמים, אז יכול להיות שנשבר. ואם נקשיב לכל מה שאומרים לנו, לכל העצות ולכל ה... לא יודעת, גם העידוד וגם ההפך. אז מתי נספיק להקשיב לעצמנו ולהיות בטוחים, אבל באמת ככה מבפנים, לדעת בוודאות שמה שאתם עושים ומה שאני עושה זה הכי טוב, הכי טוב בשבילי, וללכת על זה, באמת, ללכת על זה בלי פחד. ואם יש פחד, אז ללכת על זה עם פחד. אז uh, אני הולכת על זה קצת עם פחד, כי זה פרק שונה ואני באמת נורא התלבטתי אם להעלות אותו לא, אבל uh, יאללה, החלטתי שכן. ואי אפשר בלי מוזיקת פתיחה, אז uh, בואו נצלול לפרק הזה. איזה כיף המוזיקה הזאת, באמת, היא עושה לי טוב. אז היי חברות וחברים, וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט לנצח את התחרות. בעצם יודעים מה? תמחקו את זה, זה לא בדיוק פרק חדש, זה חצי פרק, אולי אפילו רבע פרק, פרק ביניים. כי מתי בפעם האחרונה הרשיתי לעצמי לעשות משהו עד האמצע? מתי בפעם האחרונה הרשיתם לעצמכם לעשות משהו חצי כוח, רבע כוח, ולהגיד די, זה מושלם, זה מספיק, בשבילי ככה, כמו שזה, ולא לתת את ה... לא, לא להתאבד על זה. כי החלטתי שאני לא יכולה, ולמעשה גם לא צריכה, לחכות לעוד פרק שלם. וגם אתם לא. לעוד ראיון מדהים ומיוחד ומרגש ונוגע, לעוד פרק שהוא עולם ומלואו, והחלטתי שלא נחכה לפרק הזה. למרות שבאמת כל פרק בשבילי הוא כל כך הרבה מעבר לזמן ולמחקר שאני עושה, ולמחשבה, ולהקלטה, ולעריכה, זה פשוט זכות, זכות להיחשף אליכם, לעצמי, להיחשף לסיפורים, לכל אותם המקומות האלה, שבאמת כל החיים רק רציתי להעיר עליהם עם פנס. אז התחרות הקשה הזאת עם עצמנו, שהיא באמת קודם כל עם עצמנו, ואז התחרות שלנו עם העולם. המקומות האלה שבאמת רציתי לשים עליהם את הדגש של הצורך הזה להיות כל כך קשים עם עצמנו, והבדידות הזאת שמלווה את המרדף אחרי ההישגים, ואחרי הניצחון, ואחרי להישאר על מה שאני כרגע ואיך תופסים ממני, אם זה מישהו שעשה איירון מן, ואם זה מישהי שהיא ספורטאית, ואם זה כל תחום אחר בחיים. ובטח ובטח התחושות הקשות האלה שמלוות את מה שאולי כן, כמו כישלון, וכמה ביקורת עצמית יש שם, ואיזה מילים אנחנו אומרים לעצמנו. ומה שקרה זה שפתאום גיליתי שזה קורה לי עם הפודקאסט, שאיכשהו שוב חזרתי למרדף, שוב חזרתי לתחרות. אפילו שהבטחתי לכם ולעצמי לנצח את התחרות. ועלו הוא להעביר ארבעה פרקים, וזה נהיה אמיתי. הפרויקט הזה שלקחתי על עצמי. פתאום יש כל כך הרבה פניות של אנשים שרוצים שאני אראיין אותם, וכל כך הרבה פניות שלכם שאומרים לי כמה התחברתם לדברים ורק מחכים לפרק חדש, וכל מיני ספורטאים וספורטאיות שאומרים לי, וואי, אני אפילו לא קלטתי שזה מה שאני סוחבת איתי. והרבה כאלה שאמרו, זה בדיוק זה, זה בדיוק אני, וכל כך הרבה אנשים מחוץ לספורט שאומרים לי, ירדן, זה ככה, אני כל הזמן בתחרות, ופתאום הם מבינים שהם לא לבד, וגם הם מבינים שהתחרותיות הזאת היא קשה, כשיש תחרותיות בכל דבר בחיים. והיא לא תמיד לטובתנו, והיא יכולה להיות כן, ולקחת אותנו למקומות נפלאים, אבל לפעמים היא לא. לפעמים היא מרחיקה אותנו גם מאוד מהסביבה, כי כל אחד הוא מתחרה. וכמו שאמרתי, עוד דבר קרה, שמצאתי שאני שוב בתחרות, שוב במרוץ, במרדף הזה, אחרי ההישגים ש... רגע, זאת לא הסיבה שאני עושה את זה, זאת לא הסיבה שאני עושה את הפודקאסט, זה בדיוק ההפך. והבנתי כמה קל להישאב מחדש לתחרותיות הזאת, לסחרור הזה. ואני מוצאת את עצמי באמת חושבת על זה כל הזמן, אם אני מספיק טובה, אם אני בכלל יודעת מה אני עושה, אם הפודקאסט הזה מספיק טוב, אם חקרתי כל נושא מספיק, אם זה מעניין, אם יש לי מספיק מאזינים, מתי יהיה הפרק הבא, איזה פרק, הקלטתי כבר כל כך הרבה פרקים, כל שבוע, כל שבועיים, ו... למה זה כל כך קשה לשחרר פרקים שכבר הוצאתי להעביר? מה, אני עוד עורכת אותם שוב? למה הכל צריך להיות כל כך מושלם? וגם הקולות האלה, הם לא באים רק מתוכי, ותאמינו לי, הם באים הרבה מתוכי, הם גם באים מבחוץ, כי האנשים שבעצם הכי נותנים לנו את הכי קושרים אותנו, זה האנשים שהכי רוצים לעזור לנו. וקיבלתי גם כל כך הרבה שיחות של, ירדן, מי קהל היעד של הפודקאסט? כי את חייבת קהל יעד מדויק. ולמי את פונה? את צריכה להצליח לשווק, ופרסומות, ושיתופי פעולה, ואת צריכה לפנות לאורחים, ומאמרים, ופרסום ממומן, ותתייעצי עוד, ותשיגי שמות גדולים, וסטורי טלינג, כמות הפעמים שכמה שמעתי את המילה סטורי טלינג, כי לא יכול להיות שאני עושה פודקאסט בלי שעשיתי קורס בסטורי טלינג, זה לא רציני. אבל רגע, הכ הכל בסדר, מותר לי גם לנשום. וחלק מהסטורי זה, זה לנשום ולהעלות את זה, כמה פעמים בחיים שלכם באמת ידעתם שמה שאתם עושים מבפנים זה מה שאתם צריכים לעשות ואתם צריכים ללכת על זה? גם אם אתם לא יודעים בדיוק איך, אבל הרגשתם שזה הדבר הנכון. והתחושה הזאת של לדעת מה המטרה ואולי אפילו כן, אולי אפילו הייעוד של מה שאני עושה כרגע, אני יודעת שזה נכון, אבל כמה פעמים באמת הקשבתם לעצמכם ברגעים האלה? עד הסוף, ועשיתם באמת מה שידעתם שהוא נכון עבורכם. בלי רעשי הרקע, בלי להתייעץ מבפנים ומבחוץ, יש לנו כל כך הרבה רעשים שלא מאפשרים לנו לחוות את הרגע ולא מאפשרים לנו לעשות את מה שאנחנו באמת יודעות שאנחנו רוצות לעשות וצריכות, כי זה מה שהעולם צריך מאיתנו. וזה מפחיד, וזה לא תמיד מקובל על כולם, וזה לא תמיד מה שמצפים ממני, אבל, אבל זה מרגיש נכון. ואם נחזור עכשיו אחורה, אז אם אני עכשיו מקליטה את הפרק הזה, ואם את שומעת את הפרק הזה, או שמעת פרקים אחרים והתחברת, ואם אתה שומע את זה ואהבת וקיבלת ערך, אז למה אני צריכה לדייק כל כך את קהל היעד? כי אם זה מדויק עבורי, ומדויק עבורך או עבורך, אז זה מדויק. וכל השאלות האלה של מה יקרה אם זה לא יהיה מושלם, ומי אני אהיה אם הפודקאסט שלי לא יהיה הכי טוב, ומה יקרה אם זה לא יהיה ערוך לשלמות, מה יקרה אם אני פשוט אתן לזה ולעצמי פשוט להיות שם באוויר. אז אני מהמרת שיקרה מה שצריך לקרות, וגם השמות הגדולים האלה שאני צריכה להביא, צריכה במרכאות, כל סיפור הוא סיפור גדול עם שם ענק מאחוריו, והחוויות שלנו, גם אם אני לא הגעתי לאולימפיאדה, הן לא פחות חשובות. וזה לא משנה אם עשיתי איזה הישג שהחברה מעריכה או לא, ובאיזשהו, זה באמת גם לא משנה באיזה תחום בחיים. כל אחד מאיתנו באמת יכול לשנות חיים של כל כך הרבה אנשים, ואני ראיתי ואני אקדיש פרקים שלמים לסדרה על נעמי אוסקה ולסרט של מייקל פלדס על משקל הזהב, וכן, דווקא בגלל שהם נוגעים במקומות הכי הכי גבוהים, הם מפספסים הרבה. והפרק הזה, אני מודה שהוא היה אמור להיות על סימון ביילס. כי זה מה שקורה עכשיו, וכולם אמרו לי שאני חייבת לדבר על זה, וחייבת להפיץ עכשיו את הפודקאסט, כי זה, הנה, האולימפיאדה, אני חייבת למנף אותה, ושוב הגיע לי הלחץ והחובה הזאת של לעזוב את כל מה שאני עושה בחיים, והנה, זה הציפיות ממני עכשיו, למנף את האולימפיאדה ולא להחמיץ את זה ולהוציא פרקים ולשלוח מאמרים. אבל דווקא פה, עם כל הלחץ והפחד לאכזב, והצורך לרצות והפרפקציוניזם שלי, וזה שאיבדתי את עצמי אז כמה סמלי שבאמת מאז הפרק הקודם שהוקלט, שבו כולם דיברו על הקריסה המנטלית של סימון ביילס, שהיא המתעמלת הכי טובה בעולם כנראה, והגיעה לאולימפיאדה במטרה מאוד ברורה לזכות בזהב. אז כמה סמלי שבדיוק בשבוע הזה, שכולם אמרו לי לעלות פרק על הקריסה המנטלית שלה, ובדיוק שבוע אחרי שהיא פרשה, מחמישה גמרים אישיים ומהתחרות הקבוצתית, היא בחרה לחזור ולהתחרות, והיא זכתה במדליית ערד. בגמר היחיד שבו התחרטה, שזה תרגיל הקורה, בגמר היחיד שבו התחרטה באופן מלא ליתר דיוק, שזה התרגיל שהיא לא כל כך טובה בו. אבל היא עשה את זה אחרי שהיא לקחה הפסקה, ובחרה בצד המנטלי והנפשי על פני הצד הפיזי. ואחרי שהיא הקדישה קצת זמן לבריאות הרגשית והנפשית שלה, ואחרי שהיא לקחה כמה נשימות עמוקות, והיא חזרה ונתנה לעולם את מה שהוא כל כך רצה. מה שנקרא, הסוף טוב הכל טוב. ואז פתאום כולנו מרגישים קצת יותר בנוח עם הקריסה הנפשית שלה. וכל הסיפורים האלה שצצו מאז המקרה, על התמודדויות של לחצים של ספורטה אלית ושל ענפים תחרותיים וביצועי סי, ואיזה מחירים נפשיים ובריאותיים אנחנו משלמים על זה עם כל הזוהר והזיקוקים. ופתאום אנחנו מרגישות ומרגישים זה יותר בסדר, וכל הדיבורים האלה על העולם המנטלי קצת נחלשו, כי הנה, היא הצליחה, אז הכל טוב. וגם התגובות, זה מאוד החזיר אותי לתגובות שאני קיבלתי פה על הפרקים. וכמה שהתגובות שלכם חשובות לי, ואני כל כך מודה על כל האזנה, ועל כל תגובה, ועל כל ביקורת, ובבקשה תמשיכו <laughs> להציף את הדברים ולכתוב לי ולדבר. ואחת התגובות שקיבלתי הכי הרבה, זה שחסר סיום, חסר סגירת מעגל. חסר משהו, איזה כפית שהייתה אפשר, כפית של דבש, או משהו, ספון פול אוף שוגר, שאפשר יהיה לעכל עם זה את התרופה, את כל התוכן הזה שעובר פה בפרקים, שהוא לא תמיד קל. את הסיכום שלי של השיחה, של מה שהמרואיינים אמרו. כי אמרתם לי שזה כמו בוקס בבטן, אבל אף אחד לא מלטף אותך אחרי זה. ואם דיברנו על סטורי טלינג, אז איפה המסע של הגיבורה או הגיבור שמצליחים להתגבר על המכשולים ועכשיו חיים באושר ואושר? אבל כן, להבדיל מהסיום לא כל פרק בפודקאסט הזה, לא מכל פרק תצאו עם uh, ס, סיום טוב, עם הפי-אנדינג, כי זה לא תמיד קורה ככה במציאות. ואני מאוד מתלבטת עם עצמי איך להנגיש את הדברים. כי אני יודעת כמה הסיפורים לפעמים קשים ולא נעימים, ולפעמים uh, אנשים גם לא סיימו לעבד את זה, והאמת שכואב לי להגיד את זה, אבל יש גם הרבה פרקים שהוקלטו, ובסוף uh, המרואיינים לא רוצים לשחרר את זה לאוויר, וזה קשה לי, וזה... מבינה שעוד לא הכל uh, עבר. אז אני יודעת, אני בעיקר יודעת כמה חשוב לי לתת למרואיינים לספר את הסיפור שלהם. ואני יודעת שזה בסדר להישאר עם התחושה הלא נעימה הזאת בבטן, שמשהו כאן לא עובד כמו שצריך, וזה כואב לשמוע את זה, וזה חשוב. וצריך לדבר גם על הדברים הפחות נעימים, כי אנחנו בעולם שנורא קל לנו לסכם את הדברים של מישהו אחר, ולספר סיפור שלם, ועגול ויפה. אבל בואו נשאל את עצמנו, זה מה שאנחנו באמת רוצים לעשות? כי לא בשביל זה אני כאן. וגם לא בשביל זה אתם כאן, וגם כמות ההורים וסבים וסבתות באמת שפנו אליו ואמרו, ירדן, את חייבת לעשות פרקים בשביל הורים, ואני מסכימה, ואני אעשה, אבל הפרקים האלה לא יכולים להיות uh, שהכל happy happy joy, joy, וצריך להיות מוכנים להקשיב לזה. ומפרק לפרק אני מבינה שכדי לנצח את התחרות ואת התחרותיות, בצורה הכי בריאה שיש, ולהצליח באמת להגשים את כל החלומות שאנחנו רוצים, ולא שאחרים רוצים, ולהצליח לעשות את הספורט הזה ואת הדברים התחרותיים, ולדחוף את עצמנו לקצה וגם אחרים, אז צריך לעבור דרך, זה לא בבת אחת, כי הדרך היא חשובה, ואין קיצורי דרך. ויותר מזה, לא רק שאין קיצורי דרך, תגידו לי, מי בכלל רוצה קיצורי דרך? הרי עמוק בפנים, כולנו יודעים שהמסע, שהדרך, זה החלק הכי יפה בכל פסגה שנכבוש, בכל הישג, בכל ניצחון שנשיג. גם אם לפעמים אנחנו שוכחים את זה, קיצור דרך אומר בעצם שאכפת לנו להגיע רק לסוף, לתוצאה, לקו הסיום. ואז מגיע כל הלחץ. בכל היופי הזה, ברגע שאנחנו מנצחים את התחרות, אז אותה יכולת הזאת ליהנות מהדרך, גם כשהיא פחות נעימה, וגם שקשה, וגם כשכואב, ואולי אפילו בעיקר כשקשה וכואב, ללמוד ליהנות מזה ולראות מה אנחנו מצליחים לעשות. כי הפחדים האלה, הכאבים, הקשיים, הם חלק מהמסע של כל אחת ואחד מאיתנו, והם חלק חשוב במסע הזה ממה שמעצב אותנו. לא צריך לברוח מזה, אלא להפך, כי כשאנחנו בורחים מזה, אז מגיעה ההתמוטטות. ואם פרק מסוים תופס אתכם ברגע הזה, שדווקא מצליח לגרום לכם להרגיש, לא משנה מה, להרגיש, אז תהיו עם הרגש הזה. כי זה חלק מהמסע שלי, וזה חלק מהמסע שלכם, וזה חלק מהמסע של המרואיין שאתם מקשיבים לו. ואני שמחה שאתם איתי במסע הזה. ואם נחשוב על זה באמת, ברגע שאנחנו לא נהנים מהדרך, אז גם מהפסגה אנחנו כנראה לא נדע ליהנות. אפילו בדרך כלל אנחנו לא נהנים גם מהפסגות האלה. כי אחד מהדברים בפסגה, זה ברגע שאנחנו מטפסים למעלה, אנחנו לא רואים עוד פסגות. אנחנו יודעים מה המטרה שלנו, ואנחנו מאוד חדורי מוטיבציה. ואז כשאנחנו מגיעים לפסגה, אז גם יש ירידת מתח שנלמד להתמודד איתה. אבל גם פתאום אנחנו רואים עוד כמה פסגות יש מסביב. שחלקן יותר נמוכות וחלקן יותר גבוהות, אבל אנחנו יודעים שיש עוד פסגות. ואז מתחיל המרדף שוב לעוד פסגה ועוד פסגה. אז לפני שאנחנו כובשים עוד יד, בואו נשאל, נעצור את עצמנו ונשאל, האם אנחנו באמת יודעים לפרגן לעצמנו? לעוף על עצמנו ככה כמו שצריך, כמו שהסביבה לפעמים יודעת להגיד לנו כמה אנחנו טובים, ואנחנו לא יודעים את זה? ובאמת לעצור ולראות את הדרך המדהימה שעברנו ולהגיד, וואו, זאת הדרך שעברתי, וההישג הזה הוא שלי, ועברתי דרך מטורפת כדי להגיע אליו. וכמה דברים צברתי בדרך, וכמה פעמים נפלתי וקמתי, ועם כמה קשיים התמודדתי. ולדעת לחגוג את ההישג הזה, לדעת גם לעצור רגע ולנשום לתוך הניצחונות האלה, הקטנים והגדולים. כי זה נכון, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כמו שהיוונים באמת אומרים, לניצחון יש כנפיים, ולאחרונה מדברים על זה הרבה. שניצחון יש לו כנפיים. כי ניקה, שהיא עלת הניצחון במיתולוגיה היוונית, וגם ההשראה למותג נייקי, שאתם כנראה מכירים, היא הייתה יכולה לרוץ והייתה יכולה גם לעוף. כי לניצחון יש כנפיים, ואי אפשר לשמור את הניצחון לנצח. אבל פה מגיע החלק שלי ושלנו. כי פה נשאלת השאלה, מה זה בכלל ניצחון? ואיך אנחנו תופסים ומגדירים ניצחון? ואם אנחנו כבר תופסים ניצחון אחרת, אז בואו ניתן לעצמנו לתפוס אותו, להחזיק אותו לכמה רגעים, את, את הניצחון הזה. ולכמה זמן נחזיק אותו ומתי נשחרר אותו כדי שהוא יעוף? זאת כבר החלטה שלנו. וברוח האולימפיאדה, שזה שלושה שבועות בהם אנשים שוברים שיאים, עולמיים ואישיים ומתעלים על עצמם, ובאמת ניצחון הרוח על הגוף ולפעמים גם הגוף על הרוח. ואם היינו צריכות וצריכים ככה עוד הוכחה כישראלים שהכל אפשרי, אז הנה מגיע ארטיום דולגופיאד ומנצח ולוקח את הזהב האולימפי ומביא את הזהב לישראל בהתעמלות מכשירים, ודווקא ברוח האולימפיאדה, זה הזמן להודות לעצמנו גם על הניצחונות היותר קטנים, ולחגוג את ההצלחות שבדרך. כי לכולנו יש מטרות ושאיפות בחיים, בין אם זה בספורט, בלימודים, בעבודה, בזוגיות, במראה החיצוני אפילו, וכל כך קל להישאב למרדף ולתחרות ולקולות הפנימיים האלה של עוד יותר ועוד קצת ועוד קצת, ובסדר שהשגת את זה, את יכולה יותר. וגם לקולות החיצוניים, שלפעמים דוחפים אותנו הכי... קדימה, ולפעמים גם עושים ההפך, וכל אחד מאוד חשוב לו שנשמע את הקול שלו, אבל קשה שם לשמוע את עצמנו. ודווקא עכשיו, כל כך חשוב שנעצור, ונחזיק, ונתפוס את הניצחונות הקטנים האלה, וננשום לתוכם, ולפני ש... רגע לפני שהם עפים, נודה לעצמנו גם על ההישגים הקטנים האלה בדרך להשיג את המטרות הגדולות. כי חשוב להבחין בהישגים הקטנים האלה, דווקא בגלל שאף אחד לא ייתן לנו מדליה עליהם. ואם אנחנו לא נראה אותם, אז בטח שאף אחד אחר לא יראה אותם. ואם אנחנו נפספס אותם, אז נפספס את עצמנו ונפספס את הדרך. כמו שקצת קרה לי עם הניצחון הזה של להוציא את הפודקאסט ולחשוף את כל מה שרציתי לחשוף לעולם. ואתם יודעים מה? אולי לא פחות חשוב מזה? כדאי שנדע גם להבחין בהישגים הגדולים. בניצחונות שיותר קל לזהות, שכולם ידעו שהשגנו, בעסקה גדולה שעשינו, במדליה, בגביע, בתעודת הצטיינות. כן, גם את ההישגים האלה, אנחנו לרוב מפספסים, ואם נפספס אותם, אז שוב נפספס את עצמנו, ושוב נחזור למרדף, ושוב נחזור לתחרות. כי אם לא מספיק נתרגש מהם, ולא נתלהב מהם, אז בקלות נשכח שהם גם חלק מהדרך שלנו, ולא נדע לטפוח לעצמנו על השכם, על ההישג הזה. ואני רוצה ברגע הזה שתעצרו רגע ותחשבו לשנייה אחת איזה דרך ומסע עברתם עד היום. ותסתכלו על השבוע, איזה הישג קטן השגתם השבוע. ועל השנה האחרונה, איזה הישג עסק גדול השגתם בשנה האחרונה. והאם עצרתם ופרגנתם לעצמכם על ההישגים האלה? ואז תסתכלו קדימה ותראו מה אתם יכולים להשיג. ותוקירו לעצמכם תודה, כי זה כל כך לא מובן מאליו. וגם אני מבטיחה לעשות את זה. אז ממש תודה. הנה, אני מודה לכם, ומודה גם לעצמי. מודה לכם שהאזנתם לפרק הזה, גם אם הפרק הזה לא מושלם, וגם אם האזנתם לפרקים אחרים שהם גרמו לכם להרגיש קצת לא בנוח. ובמיוחד אם האזנתם לאיזשהו פרק ואמרתם, וואי, זה בדיוק אני, זאת בדיוק אני, גם אני ככה כל הזמן רצה ורצה ומפחדת, מה יקרה לרגע אם אני אעצור, ומה יקרה אם אני לא אתן את המיליון אחוז שלי. זה מושלם כמו שזה. אז uh, זה זמן מצוין להתחיל לעשות את זה, ובואו נחגוג קצת את חוסר השלמות, ונחגוג את הדרך, ונאט כשצריך, ואם יש אימון שפחות מתאים לכם, אז כן, טיפה תוותרו לעצמכם, כי זה לא באמת לוותר לעצמכם. וגם אם יש יום קצת יותר קשה, אז זה בסדר, לא צריך בכוח להשלים את מה שלא הספקתם. וככה אנחנו נלמד להשתפר, וכמובן, כמובן, איפה שיש לכם את הכוח, ואיפה שצריך לתת את הגז, תיתנו את הגז שצריך, ואל תפחדו ללכת עד הסוף, ואל תפחדו גם לפרגן לעצמכם שעשיתם את זה. אז uh, בעיקר חשוב לי שנבין שיש הרבה מאוד דרכים לנצח בתחרות, ושלכולנו יש את היכולת לנצח את התחרות. וכמו שאמרתי וכמו שהבטחתי, אנחנו מפרק לפרק נלמד בדיוק לעשות את זה. אז אני מקווה שנהניתם ונהניתן, אני מאוד נהניתי להקליט את הפרק הזה, והפרק הבא הולך להיות... Uh, וואו, בואו נגיד את זה ככה, אז אנחנו ניפגש בו, להתראות.